0: Abrahams Nachkommen, Erben entsprechend der Verheißung. Teil 2 In Johannan, in Johannes Kapitel 10, in den Versen 16 bis 18 steht geschrieben, Johannan, Johannes Kapitel 10, die Verse 16 bis 18. Doch ich habe noch andere Schafe die nicht aus diesem Stall sind, bedeutend, dass sie nicht jüdisch sind. Ich muss sie holen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Sie werden letztendlich zurückkehren zu dem Glauben ihrer Väter im Glauben, nämlich Abraham, Isaac und Jakob. Bedeutend Verehrer von Yahweh, Jahudaismus oder einfach Judentum. Darum liebt mein Vater mich, weil ich mein Leben gebe, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es mir. Im Gegenteil, ich gebe es aus freiem Willen. Ich habe die Macht, es zu geben. Und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Das hat mein Vater mir geboten zu tun. Diese falschen Philosophien waren tatsächlich durch die heutige Christenheit während der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Jashua eingeführt worden durch den Kirchenvater Justin, der beanspruchte, dass das Christentum das Judentum ersetzte und dass die Kirche zum wahren Israel würde. Er lehrte auch, dass die Juden den Messias Joshua umgebracht hätten und dass die Beschneidung nicht mehr länger nötig wäre, als ein Zeichen, zwischen Elohim Jahwe und seinem Volk. Dies trotz der Tatsache, dass Jawe auf die Beschneidung in 1. Mose Kapitel 17 in den Versen 7 bis 12 hinwies, sagend 1. Mose Kapitel 17, die Verse 7 bis 12. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Elohim zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Elohim sein. Und Elohim Jahwe sprach zu Abraham, und du, du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deine Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von acht Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Durch eure Generationen, die im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Wir lesen beachtend aus Epheser 1, die Verse 3 bis 5. Epheser 1, 3 bis 5. Gelobt sei Jawe, Vater unseres Adonai, Yeshua des Messias der uns im Messias gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen im Himmel. Im Messias hat er uns in Liebe erwählt, bereits vor der Schöpfung des Universums heilig zu sein und untadelig in seiner Gegenwart. Er hat im Voraus festgesetzt, dass wir durch Joshua, den Messias, seine Söhne sein sollen, nach seinem Wohlgefallen und Plan. Außerdem lesen wir in Galater Kapitel 3 Vers 7 sowie in den Versen 27 bis 29. Galater Kapitel 3 Vers 7 Sei deshalb versichert, dass die, die durch Vertrauen leben und treu sind, die wahren Kinder Abrahams sind. Galater Kapitel 3, die Verse 27 bis 29. Denn so viele von euch in den Messias eingetaucht wurden, so viele haben sich mit dem Messias gekleidet, in dem weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau ist. Denn in der Vereinigung mit dem Messias Yeshua seid ihr alle eins. Und wenn ihr zu Messias gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben des verheißenen Landes nach der Verheißung. Dies bedeutet, dass wir als das Resultat haben, Jahwe ruft uns heraus, aus den falschen Religionen der Welt, zu ihm kommend in dem Glauben durch Yeshua Hamashiach. Der Elohim Jahwes perfektes Beispiel ist, wie wir in seinen Wegen gehen sollen. Wir sind Abrahams Nachkommen geworden. Und sind Erben der Verheißungen gemacht für ihn. Diese Verheißungen sind zweifach, nachdem wir zum Verstehen gekommen sind. Nämlich Erlösung durch Yeshua Hamashiach und Erben des verheißenen Landes für alle Ewigkeit. Als unser perfektes Vorbild war Yeshua, unser Messias, beides gemäß Matidiau, Matthäus 3, Vers 16, eingetaucht und beschnitten, laut Lukas, Kapitel 2, Vers 21, so dass die, die beanspruchen, ihm zu folgen, auf gleicher Weise eingetaucht werden sollen. Durch einen Toralehrer, Rabbi und alles Männliche sollte auch beschnitten werden, als Erben des verheißenen Landes. Matidjau, Matthäus, Kapitel 3, Vers 16. Sobald Schuhe eingetaucht worden war, tauchte er wieder aus dem Wasser empor. In diesem Augenblick wurde der Himmel geöffnet. Er sah den Geist Jahwes herabkommen auf ihn, wie eine Taube. Lukas, Kapitel 2, Vers 21. Am achten Tag, als es Zeit war für seine Beritmila, für die rituelle Beschneidung, erhielt er den Namen Jashua, wie ihn der Engel vor seiner Empfängnis genannt hatte. Die sind offensichtlich die Anforderungen, die wir als Gläubige an den Messias Jashua zu erfüllen haben, wenn wir teilnehmen wollen am jährlichen Pesach wie präzisiert in 2. Mose, Kapitel 12, Vers 48, wie folgt. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 48 Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält, und Jahwe, das Passa, feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden. Und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener, Männlicher davon essen. Wir sind alle gelehrt worden, dass, wenn wir unsere menschliche Natur überwinden, die Welt und den Satan, wir zu Königen und Priestern Elohim Jahwes werden, laut Offenbarung Kapitel 5, Vers 10, in dieser Weise Offenbarung Kapitel 5, der Vers 10. Du hast sie zu einem Königreich gemacht, über das Elohim Jahwe herrscht, zu Koanim, die ihm dienen, und sie werden über die Erde herrschen. Wir lesen auch aus Hesekiel Kapitel 44, Vers 9. Hesekiel Kapitel 44, Vers 9. Darum, so spricht der Adonai, Yahweh, kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen, bedeutend eingetaucht in den Erretternamen Yahshua und unbeschnitten am Fleisch, soll in mein Heiligtum hineinkommen. Keiner von allen Söhnen der Fremde, die mitten unter den Söhnen Israel leben. Dies sagt uns, in nicht unverständlichen Begriffen, dass wenn wir als Priester in Elohim Jahwes Tempel dienen wollen, während des tausendjährigen Reiches, wir beides benötigen, eingetaucht in Jashuas Namen und beschnitten am Fleisch. Ja, wenn wir Abraham Samen sind, müssen wir sicherstellen, dass wir unseren Teil an dem Bund den Jahwe mit ihm und seinen Nachkommen gemacht hat, erfüllen, wenn wir im verheißenen Land wohnen wollen, dem Königreich Elohim Jahwes für alle Ewigkeit. Wir lesen weiter, dass wenn die Kinder Israels in das verheißene Land kamen, nachdem ihre Eltern in der Wüste nach 40 Jahren des ziellosen Umherwanderns gestorben waren, sie alle beschnitten wurden, bevor sie am Pesach teilnehmen konnten. Wie bezeugt in Josua Kapitel 5, in den Versen 3 bis 5 und 10 und 11. Auf diese Weise. Josua Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Da machte sich Josua steinern im Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren unterwegs in der Wüste gestorben bei ihrem Auszug aus Ägypten. Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden war, hatte man nicht beschnitten. Josua Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa. ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Es war der Kirchenvater Tertullian. Er lebte von 150 bis 230 nach Yeshua. Der lehrte, dass die Torah an das alte Israel gegeben war, um ihre Neigung einzudämmen gegenüber Götzendienst, Wollust und Gier. Er schrieb, dass Jesus der Geber eines neuen Gesetzes sei. Und um Platz zu machen für das neue Gesetz, schaffte er das alte Gesetz ab. Er war auch der Erste, der behauptete, dass der Vater Jahwe und der Sohn Joshua zwei separate Personen oder Götter sind. Er lehrte, dass Christen nun die göttlichen und ewigen Shabbat erhalten würden, darbringend geistliche Opfer. Als ein Resultat dessen, was gelehrt wurde in den Seminaren, ist dieses Anti-Tora-Denken gefiltert, direkt bis zu den Kirchenmitgliedern heruntergekommen. Yeshua wurde durch Jochara durch Johannes, den Eintaucher eingetaucht, der ein Rabbi oder Tora-Lehrer war, wie er selbst gemäß Johannan, Johannes, Kapitel 3, in den Versen 25 und 26 sagt, auf diese Weise. Johannan, Johannes, Kapitel 3, die Verse 25 und 26, zwischen einigen von Johannans Talmidim und einem Judäer entstand ein Streit über die zeremonielle Reinigung. Und sie kamen zu Johannan und sagten zu ihm, Rabbi, kennst du den Mann, der auf der anderen Seite des Jarden bei dir war, den, über den du geredet hast? Nun, er ist hier und taucht ein und jeder geht zu ihm. Sie betrachten die Tora als verdrehten Legalismus. Und gute Werke fügen sich nicht in ihre Wege der Errettung ein. Ohne es zu wissen, haben sie die Autorität des Wortes Elohim Jahwes und werden die Früchte davon ernten, wenn der Messias Joshua zurückkehrt. Wenn diese Menschen, die behaupten, dem Messias Jashua nachzufolgen, ihn wahrhaftig als den israelitischen Messias erkennen, der aus dem Stamm Juda kam, können ihre Denkweisen erneuert werden, hin zu der Wichtigkeit der Torah und guter Taten. Wenige verstehen, dass Yeshua unser Messias ein jüdischer Rabbi oder Lehrer war, der rabbinische Lehrmethoden gebrauchte in der Zeitperiode des zweiten Tempels. Er war nie der Tora entgegengesetzt, aber wie ich, einer voran, wie ich in einer vorangegangenen Botschaft sagte, kritisierte er die religiösen Leiter von dieser Zeit für ihre Heuchelei. Yeshua war niemals entgegengesetzt zu der mündlichen Torah und den traditionellen Bräuchen zu seiner Zeit, wie es häufig in den christlichen Kirchen gelehrt wird und sogar in einigen messianischen Kreisen. Yeshua kritisierte die religiösen Leiter seiner Zeit für das Höherstellen ihrer mündlichen Traditionen über die Torah sodass die Torah gebrochen wurde, um diese Traditionen einzuhalten, wie er ihnen in Markus Kapitel 7, Vers 9 erzählte. Sagend Markus Kapitel 7, Vers 9, wahrhaftig, sagte er zu ihnen, ihr habt geradezu eine Kunst daraus gemacht, das Gebot Elohim Jahwes zu verletzen, um eure Überlieferung zu halten. Jedoch zeigte Raph Schaul in 1. Korinther 11, dass wir als nazarenische Nachfolger des Messias Jashua auch gewisse Traditionen haben, die uns durch den Messias Jashua beigebracht wurden, sowie die Kopfbedeckung für unsere Frauen während der Gottesdienste, wie auch teilzunehmen am Pesach, einen Tag bevor es unsere jüdischen Brüder tun, wie berichtet in den Versen, 1, 2, 10 und 23 bis 26 in dieser Weise. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 1 und 2. Versucht mich nachzuahmen, wie ich selbst versuche, den Messias nachzuahmen. Nun lobe ich euch, weil ihr an alles gedacht habt, was ich euch sagte. Und weil er den Überlieferungen genauso folgt, wie ich sie an euch weitergegeben habe. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 10 Der Grund, dass seine Frau durch die Verschleierung ihres Hauptes zeigen soll, dass sie unter Vollmacht steht, hat mit den Engeln zu tun. 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 23 bis 26 denn was ich von Jahwe empfangen habe, ist eben das, was ich an euch weitergegeben habe. Dass der Adonai jashua in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Und nachdem er die Perachah, die Sehnung gemacht hatte, brach er es und sagte, das ist mein Leib, der für euch ist. Tut das als Erinnerung an mich. Ebenso den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch. Ist der neue Bund wirksam geworden durch mein Blut, tut das, so oft ihr ihn trinkt, als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod Jeschuas, bis er kommt. Ja, das Pesach ist eine jährliche Erinnerung, dass der Messias Jeschua als das Lamm des Elohim Javes gestorben ist, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wir lesen weiter über nazarenische Traditionen in 2. Thessaloniker, Kapitel 2, in den Versen 13 bis 15. Raf sagt, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Wir müssen aber Jahwe alle Zeit für euch danken, Brüder die Yahshua liebt, weil Jahwe euch als Erstlinge zur Erlösung auserwählt hat, indem er euch die Heiligkeit gab, deren Ursprung im Geist liegt und die Treue, deren Ursprung in der Wahrheit liegt. Dazu hat er euch berufen durch unsere gute Nachricht, damit ihr die Herrlichkeit unseres Adonai, Yeshua, des Messias, habt. Deshalb, Brüder, steht fest und haltet fest an den Überlieferungen, die wir euch gelehrt haben, ob wir sie nun geredet oder in einem Brief geschrieben haben. In der Tat warnt uns Raff Schaul vor denjenigen, die sich nicht an die Traditionen halten, die einst durch die Gläubigen überliefert wurden sagend in 2. Thessaloniker, Kapitel 3, im Vers 6. 2. Thessaloniker, Kapitel 3, Vers 6. Nun, Brüder, gebieten wir euch im Namen des Adonai, Jeschua, des Messias, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein Leben des Müsigangs führt. Ein Leben, das nicht im Einklang mit der Überlieferung steht, die ihr von uns empfangen habt. Entgegengesetzt zu dem, was einige Versammlungen von Yahweh, messianischen Juden, nazarenischen Israeliten lehren, da gibt es einen Beweis in der Heiligen Schrift, dass die erste Nachfolger des Messias, Joshua, kannten und beachteten einige der mündlichen Traditionen im Zeitabschnitt des zweiten Tempels. Wir wissen, dass Joshua, unser Messias, das Chanukkah, das Fest der Einweihung, hielt mit seinen ihm folgenden Juden. Wie berichtet in Johannan, in Johannes Kapitel 10, in den Versen 22 und 23 in dieser Weise. Johannan Johannes, Kapitel 10, die Verse 22 und 23. Dann fand in Jerusalem das chanuka fest statt. Es war Winter und Joshua ging drinnen im Tempelbereich umher, in der Säulenhalle Schlomos. Außerdem beachtete Joshua auch die Zeremonie des Wassersaugens am letzten großen Tag des Sukkot-Festes. Wie berichtet in Johannan, 7. Dies ist es, als er sagt in den Versen 37 und 38. Johannan, Johannes Kapitel 7, die Verse 37 und 38. Am letzten Tag des Festes, Rabba stand Yeshua dann auf und rief, wenn jemand durstig ist, möge er zu mir kommen und trinken. Wer immer sein Vertrauen auf mich setzt, aus dessen innersten Sein werden, wie die Tenach sagt, Flüsse lebendigen Wassers fließen. Obwohl diese Traditionen in der Torah nicht erscheinen, Jashua nahm an ihnen teil, als ein Jude, und gebrauchte sie, um über sich selbst zu lehren. Die Wahrheit über die Sache ist, dass die erste nazarenische Bewegung eine strenge jüdische Bewegung war. Wie heutzutage der Kampf zwischen nazarenischen Gläubigen in dem Messias Yeshua und dem Judentum sich auf die Identität des Messias Yeshua konzentriert. Beide Gruppen glauben, dass die Torah der Standard für alle israelischen Gläubigen sein soll. Die Nazarener bestehen auf die Auslegungen und der Halacha ihres Rabbi Yeshua, währenddessen die in Juden ihre Halacha auf die Auslegungen von Schamai oder Hillel gegründet sind. Der wirkliche Konflikt aber kam später als die christliche Kirche forderte, dass die Beschneidung, die Zizit, die Festtage Jahwes, der Schabbat, koscheres Essen und die anderen 613 guten Daten, mitzwot nicht mehr länger anzuwenden wären, seit der Messias Joshua gekommen sei und sie für sie erfüllt hätte. Außerdem ersetzte die Kirche, beginnend nach Jashuas Aufstieg zum Himmel im Jahr 31 nach Jashua, sich auf ihn beziehend die Einrichtung zu der, der dem Messias Jashua und seinen Jüngern gehörten. Diese sogenannte neu eingeführte Kirche wurde als ein separates Gebilde betrachtet von der israelitischen Gemeinde der Tenach. Wir wissen aber, dass gerade nach Jashuas Himmelfahrt seine Jünger, die dann seine Apostel wurden, durch Jashua ausgesandt, um das Evangelium des Königreiches des Elohim Jahwe zu verkünden, fortfuhren zu lehren, dass die ursprüngliche Gemeinde von Elohim Jahwe in der Wüste begann. Wie Stephanus, ein Diakon in der Gemeinde, seinen jüdischen gegen, seine jüdischen Gegenüber daran erinnerte, in Apostelgeschichte 7, in den Versen 37 bis 39, sagend, Apostelgeschichte 7, 37 bis 39, dieser ist der Mosche, der zum Volk Israel sagte, Elohim Yahweh wird einen Propheten, wie mich unter euren Brüdern erwecken. Dieser ist der Mann, der in der Versammlung in der Wüste war, begleitet von dem Engel, meinend jasua der zu ihm am Berg Sinai gesprochen hatte und von unseren Vätern, der Mann, dem das lebendige Wort gegeben wurde, dass er es an uns weitergebe. Doch unsere Väter wollten ihm nicht gehorchen. Im Gegenteil. Sie lehnten ihn ab und kehrten in ihren Herzen nach Ägypten, also zum Heidentum, zurück. Dies ist leider, wo die Mehrheit des Volkes aus dem Haus Israel momentan verweilt. Obwohl das Heidentum, beigefügt zu ihren Festtagen, wie Weihnachten und Ostern, in den Zeitungen der westlichen Welt veröffentlicht wurde, bestehen sie darauf, diese Dinge für ihre Kinder zu tun.